0: rokové sadzby nepojdu tak skoro dolu, Čiže očakal by som najbližší rok, možno dva, že sa trošku podržia na tej úrovni ako ich máme teraz, 4, 5.
1: Keď by som napríklad z nejakých príčin musel po troch rokoch predávať nehnuteľnosť alebo refinancovať úver, tak nemusím naspäť vrátiť daňový bonus, čo v predošlých prípadoch po starom, keď som to vlastne vyplacal do 4 rokov, tak som musel vrátiť naspäť všetky peniaze, ktoré som z toho získal.
2: Ja si pamätám, keď som v roku okolo 2012-2013 na začiatku mojej kariéry riešil prvý hypotekárny úver. Tam bola úroková sázba vo výške círka 6%. Čiže tie 6% úroky som zažil a tam sme fixovali hypotekárne úvery na čo najkračšiu dobu, lebo bol už vtedy nastavený trend,
3: že tie úrokové sázby budú klesať. Špekuluješ? Nešpekuluj. Peniaze sa v ponožke necítia dobre.
4: Pekný deň, milí poslucháči. Dnešnú diskusiu budeme venovať práve hypotéke a budeme sa sústrediť na veci, ktoré s ňou úzko súvisia. A môžu byť pre klientov, ako potešením, tak na druhej strane aj prekážkou. K diskusii som si dnes pozval mojich kamarátov, takže vítam v štúdiu Šteliho, Maťka, Marcelitka, Peťka. Ahojte chlapci.
3: Ahojte. Ahoj. Ahojte. Čau, čau.
4: Poďme chlapci postupne. Ja sa teraz často stretávam s tým, že mi volajú klienti alebo veľa mojich známych mi teda vola píše, že im do poštovej alebo mailovej schránky dorazil dokument, ktorého názov je potvrdenie o zaplatených úrokoch na hypotekárnom úvere. A táto výhoda pri hypotéke tu existuje už dosť dlho dobu, no nestále má rovnakú formu. Tak skúsme teda povedať v úvode, ako vyzeral tento benefit v minulosti a kedy prišla zmena do súčasnej podoby.
0: Posledná zmena prišla v roku 2018, od januára 2018 a pred ňou trošku ten daňový bonus fungoval inak. Bol tam bonus v podobe odrátania úrokovej sadby, kde 2% odrátala banka a jedno štát, myslím, že. Tak. Tak, vtedy boli, v tom čase boli úroky okolo 3-3,5%, čiže reálna sadzba, ktorú klient mohol dostať, bolo 0,1 až možno 0,5. Čiže bol to pekný bonus. Hlavnou výhodou tam bolo, že klient za tých 5 rokov vlastne reálne ušetril, možno dostal vratený celú tú zľavu na úroku. Tam bol akurát rozdiel, že boli banky, ktoré tú úrokovú sázbu odratávali rôznym spôsobom a podľa toho vlastne boli nejaké tri skupiny bank, kde, kde sa to dalo vyriešiť. Jedna bola výhodnejšia než tá druhá, ale od roku 2018, od januára to už neplatí a odtedy už máme nové podmienky, aktuálne kde už banky posielajú tie papiere ako si ju buď poštou alebo e-mailom. Práve ten rozdiel, ako si každá banka inak vysvetlila ten štátny
2: príspevok a vracala ten štátny príspevok na určité, čiže klient zaplatil úroky a oni mu to ako keby vrátili, potom boli banky, to bol tzv. refundačný spôsob, potom boli banky, ktoré už to uplatňovali hneď na začiatku a klient už ani tie úroky neplatil a tam vznikali najväčšie rozdiely, dá sa povedať, že klient, ktorý mal refundačný spôsob a klient, ktorý mal priame priznanie štátneho príspevku, tak rozdiel po 5 rokoch mohol byť okolo troch eur na uh-huh. zostatku. Je, lebo bolo to priznávané maximálne na sumu 50 tisíc, čiže dalo sa veľmi ľahko vypočítať, že aké sú tam rozdiely. Tak práve to možno bol dôvod, prečo štát zjednotil teda tie štátne príspevky a rozhodol sa, že budú to dávať ako formou daňového bonusu a teda bude to mať každá banka rovnako.
4: Pamätáte si to obdobie, keď ste schválovali klientom hypotéky v tomto období? Pamätám, no. no Také zaujímavé, že
2: bolo veľmi veľa prepočtov a a vysvetľovania. Dokonca nejaké staré články ešte dodnes existujú. Na internete ešte neboli stiahnuté, ale už sú neaktuálne. A tam práve tie
1: spôsoby boli rozpísané.
4: Dobre, tak na úvod sme si povedali, ako to bolo. A skúsme povedať, ako to je teda dnes.
1: Takže dnes môže získať človek dotáciu od štátu formou daňového bonusu. takisto už ako šteli v Ravel. Každá banka to, dá sa pát, že má úplne rovnako. Ona vlastne nerieši nejakým spôsobom vrátenie nejakej dotácie alebo nejakú refundáciu. Všetko to die na daňový úrad, čiže úlohou banky je iba pripraviť potvrdenie o zaplatených úrokoch, ktoré následne vystaví každému klientovi, ktorý splňa samozrejme podmienky na to, aby mohol využívať daňový bonus. To potvrdenie mu pošle a už potom si to musí on riešiť po vlastnej ose s daňovým úradom, ako si to uplatne, či si to uplatniť buď s zamestnávateľom alebo prípadne, ak je to živnostník, tak samozrejme tieto dokumenty dáva účtovníčke a ona to následne tam rieši.
4: A vieme si možno tak zhrnúť, aké sú aktuálne podmienky, aby sme vôbec mohli získať tento daňový bonus?
1: To prvou základnou podmienku je vek. To znamená, že pri žiadosti nesmie ten človek presiahnuť vek 35 rokov. Čo sa týka tej druhej podmienky, tak ide samozrejme o hypotekárny úver, ktorý má splatnosť v rozmedzi od 5 do 30 rokov. Potom tam máme takisto podmienku na príjem, to je tiež veľmi dôležité. Ten príjem nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemerného mesačného príjmu v rámci slovenského hospodárstva, to je takou základnou podmienkou. No a takouto poslednou vecou, čo ešte chcem dodať, keď už teda dostanem aj ten papier zo strany banky o daňovom bonuse, tak nezabudnú si to aj uplatniť, lebo niektorí na to do tej mery zabudnú si to tam odškrtnúť v tom daňovom priznaní a potom môže sa stať to, že napriek tomu, že majú nárok na daňový bonus, tak reálne... Nevyužijú.
3: Ja ešte doplním, Maťa, že je tam aj minimálny vek a to je 18 rokov, to len preto, aby sa nám tu nerozmohol nejaký nešvar, že tí nežery nám budú žiadať o hypotéku. <laughs> <laughs> tak to je také preupreznenie.
1: A ešte by som doplnil poslednú podmienku, ďakujem, Marcel, a to je to, že tá hypotéka musí byť na účel, teda na dobudnutie nehnuteľnosti rekonstrukcia, alebo výstavba nie je možnosť účel napríklad refinancovanie, vtedy si neviem aplikovať bonus. A ešte doplním, je to na teda prvých 5 rokov splácanie toho hypotekárneho úveru. Uh-huh. Po 5 rokoch samozrejme už na ten daňový bonus na rok nemám.
0: A tiež je to stále na výšku 50 tisíc celej hypotéky. Čiže ak by sme to zasumarizovali
2: a tak to dali v jednoduchosti, tak... Je ja rozhodujúci príjem, aký máte, teda musí splňať tie podmienky, ktoré Reznik spomenul. Druhá vec, že v čase požiadania o hypotekárny úver ste ešte nemali mať 35 rokov, pokiaľ ste žiadali o hypoteku 36 ročný alebo už 35 ročný, tak nárok na tento daňový bonus nebudete mať už po celú dobu. Taktiež máte nárok iba na prvých 5 rokov, to znamená, že ak sa vám blíži už 6-7 rok, ak pokračujete v hypotekárnom úvere, už nemáte nárok na priznanie tohto bonusu. A takisto, ak ste po troch, štyroch rokoch napríklad refinancovali hypotekárny úver, tak ten nový úver už je refinančný, aj keď ten pôvodný možno bol na kúpu nehnuteľnosti, ten druhý je už refinančný a takto už teda nemáte možnosť tiež získať daňový mm-hmm. bonus.
4: Pekne shrnutie. Tak vieme povedať o konkrétne našim poslucháčom tú presnú sumu priemernej hrubej mzdy na Slovensku? Aký je teda následne maximálny zárobok, ktorý by sme nemali prekročiť, ak chceme mať nárok na daňový bonus?
3: No nie je to také jednoduché, pretože to závisí od roku, kedy ste alebo kedy ten klient podpisoval úverovú zmluvu. Napríklad ak klient podpisoval úverovú zmluvu v roku 2022, tak mesačný príjem počítame podľa roku 2021. A teda do presných čísel priemerná mzda... Za rok 2021 je 1211 eur, a teda maximálny príjem pre daňový bonus je 1574,3 EUR. A tak ďalej môžeme ísť vlastne až do toho roku 2018. Čiže je to viacero čísel, koho by to veľmi zaujímalo, kľudne nám môže napísať. Dáme mu presné vyrozumenie. Zaujali sme ťa? Kladieš si otázku, kde nás nájdeš? Nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na www.nešpekuluj.sk
4: Dobre chlapci, napadlo mi ešte taká otázka, ak sú žiadatelia o úver dvaja, napríklad manželia, uplatňujú si daňový bonus obaja?
3: Určite nie, uplatňuje si ho v zásade len jeden a je to určite hlavný žiadateľ o úver, tak vychádza tak štatisticky väčšinou manžel, aspoň mne, u klientov. Niečo ja u vás doma. <laughs> nie, ja som, ja som ten, čo si zrefinancoval tú hypotéku. No vidíš, nech sa páči.
4: Aké prosím, úspora na úrokoch vďaka daňovému bonusu, Na čo sa môžu tešiť klienti, ak splnia tie podmienky?
1: V maximálnej výške sa môžu tešiť na 400 EUR ročne, ale tým, že tie predošlé roky boli relatívne nízke úrokové sádzby, tak samozrejme, keďže sa to vypočítavalo z tých 50 tisíc, tak tú plnú čiastku málo kto vedel získať. No a je to tak preto, lebo reálne sa uplatňuje len 50 zo zaplatených úrokov, čiže keď som zaplatil za ten rok napríklad 500 EUR, na, na úrokoch, tak um, mne sa do daňového bonusu počítalo len 250 eur a to si viem reálne uplatniť.
3: Ďalšia dôležitá vec na tvoje doplnenie je to, že tá, ako si už povedal, že tá maximálna suma je len 400 eur. Čiže ak aj niekto zaplatí na úrokoch 1200, tak nemá možnosť si uplatniť polovicu teda 600, ale maximálne tých 400. Čiže štát to tak pekne
0: zalimitoval. Osekal. Čo je ešte pravda, tento nový spôsob bonusu je trošku menej výhodný, než bol ten predchádzajúci plus je, aspoň skúsenosti, spada do toho meniť žiadateľov sa zmestiť do, do tej kategórie, aby ten daňový bonus dostali lebo prišlo viacero zmien a buď tí, ktorí majú nižší príjem, že by do toho spadali, tak im hypotéka nevide, alebo tí, ktorí hypotéku dostajú, tak tesne majú, alebo prevýšujú ten ten príjem a už opäť prichádzajú tu výhodu.
4: Ja musím tiež ešte doplniť, že za celý čas, čo som vybavovala tie hypotéky už niekoľko rokov, tak mám len jedného klienta, ktorý mi zavolal, že Lenka, toto mi prišlo, čo to je. Tak som bola prekvapená, že wow, že prvýkrát vidím tú reálnu formu, lebo presne všetci väčšinou preskakujú tie podmienky.
2: Pri zadávaní žiadosti to nehra rolu. V podstate, lebo je to automaticky posudzované, teda my to ani už teraz nezvykneme pri žiadosti veľmi riešiť, maximálne to riešime, alebo riešili sme v minulosti, keď boli refinance v kurze, tak vtedy sme riešili, že či klient splňal vlastne podmienku na ten daňový bonus alebo nesplňal, pokiaľ ju spĺňal, tak sme ho upozornili, že teda príde o ten bonus, ale zase ušetri ďaleko viacej na úrokoch, lebo bola vtedy tendencia klesajúcich úrokov. Druhá vec, že veľa klientov ťa možno ani neinformuje, lebo automaticky to spravia tak, že to dajú účtovníčke lebo účtovníčka už ich dva týždne bombarduje, že už to potrebuje, už to potrebuje. Mne sa to teraz stalo, že v podstate banka posielala myslím, že tieto potvrdenia, ak sa nemýlim, tak 15. februára a to do 15. februára potrebovala mať spracované. Čiže tam niekedy dochádza k takým kolíziám. Čiže niektorí to možno nestínu, niektorí na to zabudnú, niektorí si to nevšimnú a niektorí zase... Sú namotivovaní z médií, lebo počuli, že dačo také môže byť, ale v podstate to nesplňajú, takže to čakajú zbytočne. No tak preto
3: aj teraz točíme tento podcast. A posledná kategória je ešte, že čakajú, ale nechodí. Hej, ten no. A to sú presne tí klienti, oni mi volajú, že kedy to už príde, len je aj taká forma, alebo taký spôsob, že niektoré banky majú tak, že klient musí prísť na pobočku si o to požiadať lebo nie vždy mu to pošlo. Doslova mi to tak bolo povedané, že ak to nemá v aplikácii a myslí si, že má na to nárok, nek príde na pobočku a pozrieme sa na to a rovnotové klientovi vieme zažiadať a príde mu to poštou.
1: Mne ešte napadlo na väzlo, opäť, ty si vravel, že z tvojho pohľadu je to menej výhodné ako ten predošlý spôsob, ale ja by som tu jednu výhodu minimálne našiel a to je to, že keď by som napríklad z nejakých príčin musel po troch rokoch predávať nehnuteľnosť alebo refinancovať úver, tak nemusím naspäť vrátiť tie daňový bonus, čo v predošlých prípadoch po starom, keď som to vlastne vyplacal do štyroch rokov, tak som musel vrátiť nazpäť všetky peniaze, ktoré som z toho získal. To je pravda, áno. Z toho pohľadu je to super.
4: Skvelá, tak už keď si v takom odbornom tempe, tak ja vám dám ešte takú náročnú otázku, som si pre vás prichystala. A teraz počúvajte, že aká je technická realizácia uplatnenia si daňového bonusu?
0: Čiže ako na to. <síň>
4: <Saka>. Ja som <síň> chcela, aby to tak vznelo, ale tak ďakujem.
0: Pán
3: <síň> V prvom rade asi netreba zabudnúť, že... Mám nejaký nárok na daňový bonus v rámci tej hypotéky. Samozrejme, to vám nikto nepovie okrem nás, tak sme radi, že nás poslucháte. Poslucháte. E... poslucháte. Hej, tak ešte raz. Sluhajte tu.
4: si nám to okraňu.
3: Prečo hovoríme, že netreba zabudnúť? Už sme aj spomínali, že nie všetky banky vám toto tlačivo automaticky pošlu tak niekedy treba byť taký premotivovaný a viac sa pýtať, alebo že, možno, že otravovať tie pobočky, samozrejme aj nás, my sme z toho šťastní. A hlavne, keď už to tlačivo máme v rukách, tak ho netreba zabudnúť odovzdať účtovníkovi alebo mzdárovi, už kto a v akej forme podávať daňové priznanie, asi zamestnanci to štandardne majú cez mzdové oddelenie v práci. Samozrejme, živnostníci, buď to nejak individuálne, že sú veľmi dobre zaškolení a možno si to vyriešia aj sami a niektorí majú tak jej to vedia odovzdať a ona samozrejme tú výšku zaplatených úrokov potom vie pekne zúčtovať a myslím si, že to odráta z dane, ktorú by sme teda mali
0: zaplatiť štátu. Uplatni to v tom daňovom priznaní a výsledok potom uvidí.
4: Je niečo, čo by ste ešte chceli doplniť k tomuto daňovému bonusu?
0: Fur málo. No, mal, mal by o niekto zvýšiť, iba inflácia hore ide. Keďže úrokové hore, tak by bolo super, keby to
1: vyrastlo Ale zatiaľ
0: je to naše zbožné prianie. Áno,
1: aby to nebolo iba polovice zaplatených úrokov, ale celá výška. To by bolo skvelé.
4: Uvidíme, či sa toho dočkáme, však môžeme dúfať. Na začiatku podcastu sme rozprávali, že budeme preberať alebo rozpráva teda o veciach, ktoré úzko súvisia s hypotékou a ktoré môžu ovplyniť tú hypotéku. Jednak sme si teda porozprávali už o daňovom bonuse. A poďme sa porozprávať možno o nejakých ďalších veciach. A mne ako prvé, keď sme tvrdili tento podcast, napadlo to, že mám takú relatívne čerstvú skúsenosť z toho, že moji klienti predávali nehnuteľnosť. Ja som si samozrejme pozerala z vlastníctva, právne stavy a tak ďalej. A videla som, že na pozemku sa aj iné stavby, ako sú zapísané na katastrii. A teda, keď prišiel nám nový klient, ktorý mal záujem o kúpu tejto nehnuteľnosti, tak bol veľký problém a museli sme že či stavby splňajú nejaké podmienky, aby sme vôbec vedeli hypotéku načerpať. A poďme si teda rozspýtať túto situáciu. Ja sa vás len opýtam, či to bolo zrozumiteľné, čo som povedal.
3: Bolo, bolo. bolo. Pre nás áno. Sám by som to lepšie nepovedal.
4: <laughs> Ďakujem. Dobre, uh, máte vy takéto skúsenosti ja potom samozrejme môžem povedať, ako som aj ja riešila tieto veci.
3: Lenka, nie si sama. Samozrejme, stalo sa to aj mne. Asi to nikto nečaká, asi ani ty si to nečakala, že niečo také nastane, ani ja. Ešte riešil som jednomu klientovi hypotéku, hovorím jasné, to určite bude bez problémov. Však bolo, pol roka ubehlo, ale vyriešili sme... Bezproblémový pol rok. Áno, bezproblémový pol rok. Naozaj, toto je taká problematika, veľmi v úvodzovkách poviem, že čiernych stavieb, ja už som si to slengovo tak nazval, že sú to sivé stavby, pretože oni niekedy boli legálne, alebo ten zákon nebol postavený tak ako dnes, ale dnes sa hlavne banky na to pozerajú, že stojí tam niečo, čo by nemalo, respektíve čo nie je správne zapísané na liste vlastníctva, a teda je potrebné to nejakým technickým procesom Ošetriť, alebo zapísať, aby to bolo po správnosti.
1: Ja by som ešte doplnil Marcel teba o to, že možná stať situácia, že tam stojí niečo, čo by malo byť nejak zapísané. Ja som mal zase prípad opačný, že už tam niečo nebolo, čo bolo zapísané. <laughs> Magic, že, to sa môže stať.
0: Ste mohli dať kontakt tým klientom, že viete čo? Tak, tak ja, ja nemám, ty máš. Hej,
3: tak preneste si to. Hej. Magic. A povedať im, že každý, každý extrém je zlý.
0: <laughs> Dovolíte sa. Otvoriť jean a ten jean by to preniesol možno.
4: Ale môže to byť veľký problém, nie, keď sa zlikviduje nejaká stavba bez toho, že by sa to nejako ohlásilo? Nie, keď si
2: Jeden politik to ukázal cestu. <laughs> tak keď tá stavba spadla, tak ako mal tomu zabrániť, aby nespadla. spadla. <laughs> proste, ak mal stihnúť riešiť burace povolenie, keď ona spadla. Proste, <laughs> spadla sekúnde. sama, bez povolenia. No teraz čo spravíš, vieš? Hrozný. Takže, uh, nie je to môj vymysel, je to... Uh-huh. Ale na Slovensku sa stáva. Ale na Slovensku sa stáva, že tu budovy padajú aj bez povolení. Tak. Preste, budova nečaká na povolenie, ona
3: padne. Niko sa nepýta. Tak. Ne? <laughs> Niekedy sa stane, že sa jednoducho vy, vybýva a ona už fakt nemá energiu na to, aby stála, tak spadne radšej. <laughs> Presne tak. <laughs> Ale
4: možno práve... Touto rozprávou je také ako keby naše odporúčanie pre tých klientov, že nech si skontrujú vôbec čo vlastne. <laughs> nech si pozrieť svoje vlastníctva a teda nech sa popozrie, že či majú všetko zapísané. A možno tu by sme mohli aspoň dať nejaké také tie kročiky tým ľuďom, že ako postupovať úplne krátkosti, lebo však my nie sme ako keby stavebný zákon, ktorý rozpráva, že takto, takto bude postup, ale možno ako keby nejaké také tie rozumy, ktoré sme doteraz nazbierali pri klientoch. Tak začnem ja teda.
3: <laughs> <laughs> nech sa púčuje, nech, sa páči,
4: <laughs> nech sa máš
2: nejaké skúsenosti <laughs> tam Je
4: dôležité sa pozrieť, na čo sa týka stavbu, ak nie je zapísané, že koľko má metrov štvorcových. Tak. Uú. Uú. Takže ak je do 25 m, mm. štvorcových, tak môžeme rozprávať o drobnej stavbe. Ak je na 25 m štvorcových, tak to už nie je drobná už stavba. Už je to
2: stavba, ktorá vyžaduje stavebné povolenie. A ešte tam jeden parameter? Výška
4: <laughs> tejto stavby, ďakujem, je 5 metrov, ako sa pekne doplňame. Takže,
2: ak je stavba, aj keď má menej, ako 25 metrov štôrcových, ale je vyššia ako 5 metrov, už je to stavba, ktorá podlieha stavebnému povoleniu. Ak je nižšia ako 5 metrov a menšia ako 25 metrov, tak vtedy podlieha
0: ohlasovacej
2: povinnosti väčšinou.
0: Čiže, keď sa stava v mají, maj, maj má, na 25 metrov. Štačo... Ale výška zase, Ale Výška. No? 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 no?
2: no. Preto sme chodili stavať od 3. ráno. To znamená, že
4: naozaj tie kroky ľudí, ktorí majú takéto stavby, či už do 25 m2 alebo na 25 ja by aby som odporúčala rovno pekne, ak majú dobré vzťahy so starostom, on častokrát vie takéto veci podľa mňa navnať ľudí, že čo majú robiť, i keď to už rieši samozrejme stavebný zákon. Ale sama mám takú skúsenosť, že keď sme to mali v jednej obci, tak sme normálne išli za starostom a on bol skvelý, nám presne povedal, OK, čiže musíte zavolať geodeta, musíte ísť na stavebný takéto tlačúko, že už ako keby vie človeka nejak... Posunúť, lebo ono sa to stále strašne menia aj tie zákony, či to, čo by sme povedali, nejaké odporúčanie konkrétne teraz nemusí byť už platné o pol roka, či preto ideme naozaj do takéhoto skôr všeobecné.
2: Tak, čiže dneska sa budeme ako z pohľadu hypotéky baviť hlavne o tých stavbách, ktoré podliehajú stavebnému povoleniu. To je uh-huh. pre nás dôležité.
4: A viete aspoň približne, ako keď je tá stavba teda má viac ako 25 m2, ako by ten klient mal postupovať? Už sme začali možno, že je dôležité, aby prišiel geodet?
3: Ja poviem tak z praxe naozaj nemusí to byť sveta pravda, zákonná pravda, ale mm. z praxe my sme to realizovali tak, že klient zavolal jednoducho geodeta, ten tú stavbu zameral, zakreslil ju do geometrického plánu, ten išiel samozrejme toto neviem presne, ale asi na schválenie stavebnému úradu a následne takýto overený geometrický plán sa dal so žiadosťou zapísať na kataster a kataster už to zašpecifikoval podľa oficiálneho názvoslovia, ktoré má definované v tabulkách, že aký typ stavby to teda je. Ten proces je podobný, ako keď si vybavujete stavebné povolenie, lebo ide o...
2: V úvodkách alebo, alebo trošku to pomenujem, že legalizácia, mm-hmm. teda na tej čiernej stavby, alebo v jednoduchosti chceme oznámiť, že tam takú stavbu máme, teda už stojí, ale potrebujeme tam mať aj tak na to povolenie, aby nám ju dovolili teda zapísať, aby nevznikol opačný problém, že nám ju nariadia zbúrať. Hej. Čiže potrebujú skontrolovať, či sme naozaj veľmi nenarušili všetky náležitosti, ktoré majú, či nejak niekoho neobmedzujeme a naozaj či nie je problémová tá stavba. Takže tak ako pan Marcel geometrický plán, mám taký pocit, že ešte tam je nejaká taká odnož projektu, alebo potrebujú teda vidieť presne, čo to je za stavba, čiže aspoň nejaká dokumentácia, aby videli, aká výška, aká strecha a tak ďalej. No a potom sa to dáva na schválenie a pokiaľ to prejde a schválí sa to, tak potom sa zapisuje na katastri a teda na list vlastníctva.
4: Ono skvelá rada už len to, že keď človek vie, že preve čo má spraviť, teda niekto prejde tou kontrolou a potom zavlá to do deta Oni sú naozaj na to už prichystaní a vedia krásne poveda tomu klientovi, že čo teraz s tým geometrickým plánom budeme robiť alebo budete robiť. A Častokrát som sa ja stretol v praxi s tým, že prišiel geodet a on už ako keby ponúkal nazviem to taký ten balíček služieb, že spravil ten geometrický plán, on to odniesol aj na katastr, čiže vedel veľa, s veľa vecami pomôcť. Takže toto je taká podľa mňa veľmi cená rada pre vás.
2: Tak a ešte možno by som povedal, že nedávame tu teraz úplne presné návody, ono tam tých krokov môže byť tak. ešte ďaleko viac, častokrát to aj záleží od konkrétneho stavebného úradu, že Určite. aj tie postupy sa veľmi líšia, s tým máme tiež skúsenosť, že fungujeme vo viacerých mestách, tak čo stavebný úrad, to môže byť iná podmienka, takže naozaj prvý krok možno ísť na stavebný úrad, zistiť si, že niečo také som zistil, je mi to ľuto, chcem to dať na právnu mieru, čo budete odo mňa potrebovať, aby to bolo úplne v poriadku. Nie je ľuto? A... Tak môžete povedať, nie je mi to ľuto, ale napriek tomu by som to tam chcel. Možno takú potrebujem. Zavísať, hej. <laughs> <laughs> Jak spovedel, nici sa hriešník a na záver povie všetky hriechy, smilnenia a tak ďalej. A kniaz povie, že no a teraz ho ľutujte. Vy, vy môžete ľutúvať. <laughs> <laughs> ja ja <neľutujem. laughs> Tak môžete sa prísť pochváliť. Teda na stavebný úrad, že takú stavbu máte uh-huh. a že radi by ste to teraz dali na pravú mieru a uvidíme, ako pochodíte. Či vás pochváli za to. <laughs> Či vás za to pochváli.
4: A podľa mňa treba na toto všetko myslieť včas, lebo ak ste majiteľ, ktorý sa rozhodnete predávať nehnuteľnosť a nemáte to vysporiadané, treba potom čakať, že aj ten kupujúci, aby si vybavil hypotéku, bude mať ťažšiu cestu a celkovo ten proces bude dlhší, čiže... Ja sa mám viem zo skúsenosti, že ten zápis všeobecne trvá 60 dní na katastrii a v kúse som utekala na ten katastr a prosila som tietušku, nech ten zápis robí skôršie. Lebo a neviem, či sa to zmenilo, ale naozaj tá moja najčerstvejšia skúsenosť bol 60 dní a čo je dosť dlhá doba, lebo to naozaj dva mesiace stojíme len na to, aby sa na katastrii objavilo to, čo potrebujeme. Či naozaj myslíte na to?
3: Na doplnenie, je to presne tak, ako si hovorila, že 60 dní, pretože tomuto procesu nie je ako keby pripisovaný nejaký správny poplatok, je to proces zadarmo, čiže neplatí sa nejaký kolok, preto to možno, že aj tak dlho trvá, že nemáme vlastne ani z druhej strany nejaké nástroje na to, aby sme to vedeli nejakým spôsobom v ano. úvodzovkách potlačiť.
4: Áno, lebo keby že sme chceli prepisovať vlastnícke práva, ktoré štandardne povieme, že ideme, že naozaj takým konaním, že prídeme na ten katastár a odovzdáme to, či žiadne elektronické podanie a tak ďalej, tak trvá to 30 dní, ale viete to z s rýchlovým vkolkom do 15 dní. Takže to je škoda, že nie je možno si dokúpiť ten kolok, aby ten zápis bol rýchlejšie.
2: No ešte taký ťahák, že myslím, že suba. Monkey ktoré až na tie stavby čierne až tak silno neprihliadajú, sú tam nejaké tolerancie. Tak. Ak splníte niekoľko metroštvorcových, ak sa naminuje to do 50 metroštvorcových, tak v niektorých bankách na tie čierne stavby až tak nebudú pozerať veľmi kriticky. Aký a unú hej, Ale zase riskujete, ako, čo sa týka urychlenia procesu, je to fajn, ale čo sa týka potom tých starostí, tak v podstate keď kúpite takto zjednodušenie, tú nenutelosť, tak vlastne tá povinnosť potom legalizácie pripada na vás síce rýchlejšie kúpite, ale na nasledne to budete riešiť vy. Tak, keď vás zablokuje hneď banka v prvom kroku, tak viac menej máte možno nejakú paku na predávajúceho, aby si to dal dokopy, lebo to neviete kúpiť vy a keď to neviete kúpiť vy, tak to nekúpi ani nikto iný. Jedine, že potom príde niekto hotovostný, alebo práve klient tej banky, ktorá to nepotrebuje a nejako riešiť silno, ale potom to len vlastne prehodia tú ťarchu riešenia a legalizácie na seba. Čiže možno je to aj fajn, keď vás niekedy banka zastaví a máte všetky náležitosti na dvore. To, čo kupujete, viete presne, čo kupujete, máte to zapísané aj v kupnej zmluve, lebo v opačnom prípade to tam nemôže byť, keďže to neexistuje. Takže je dobre si to upratať ešte ak ste predávajúci, tak upratte si to hneď ešte pred predajom. budete to mať potom jednoduchšie pri predaji, nebudú vám klať koliky pod nohy. A keď ste kupujúci, no tak zvážte teda, či sa chcete ponáhľať a rýchlo to kúpovať, alebo radšej požiadate predávajúceho, nech to dá dokopy Predsa má ale nejakú dokumentáciu k dispozícii, predsať možno viac tuši, kedy to bolo postavené a tak ďalej.
4: Podľa mňa to si veľmi pekne, lebo ja zase mal som takú situáciu, že sme mali klienta, ktorý chce takúto stavu a ja som zastupovala predávajúcich, ale presne som povedala predávajúcim, nemáme to úplne vysporiadané tak, ako by to malo byť. Poďme to prosím sprahy pre toho budúceho kupujúceho, nech to na zaferové. Kvôli tomu, že potom chudák ten kupujúci, akože si to neviem predstaviť, že všetku tú ťarchu prevezme na seba, častokrát o tom ani nevedia, lebo nie sú o tom informovaní. A všetko to dá do takého stavu, ako to má byť, je podľa mňa veľmi náročný proces a hlavne náročný tým, že musíte behať po tých úradoch a nechcem sa nikoho dotknúť, ale nie vždy tam sedia najmiljšie ľudia. Určite sú tam aj skvalí ľudia, ale stretnete aj takých, kde, kde máte výražku na čala. Vy ste takú skúsenosť nemali? S výražkou nie.
3: Ja <laughs> som mal výražku aj bez toho.
4: <laughs>
1: Martovi tlačil.
4: Dúfam, že som sa so nikoho nedotkala, ale rozumiete mi. Máte z praxe ešte takú nejakú skúsenosť podobnú?
3: Ešte sme pri tej výražke? <laughs> Či sa teda dotkol?
4: <laughs> Dobre, tak jak dovolíte, načala by som takú poslednú vec a tu by som chcela rozvíriť diskusiu o tom, že ako som zase opäť spomínala v úvode, tak naozaj máme rastúce úrokové sádzby. Oni rastú, rastú, rastú. A teda ja sa chcem opýtať, čo s tým ako pripraviť na to klienta, aby vedel vôbec si zobrať hypotéku. Aké máte vy odporúčania?
0: Počkaj, vytiahnem kryštálovú gulu, aby sme pozreli <laughs> do budúcnosti.
4: Uh, ty tým také ty neviem,
0: No, ak ja zatiaľ to vidím tak, že tie úrokové sadzby nepôjdu tak skoro dolu. Čiže očakával by som najbližší rok, možno dva, že sa trošku podržia na tej úrovni, ako my máme teraz, 4,5-5. Dokonca, roka, bojím sa, že bude okolo 6, budem budúci rok. Ale zatiaľ takto. No a teraz je rozdiel či tí klienti budú kupovať novú nehnuteľnosť alebo už úver majú a budú, bude im končiť napríklad fixácia. Lebo bude dosť veľa klientov, ktorým práve v tomto čase tento budúci rok a následný rok budú končiť trojročné fixácie, kedy boli tie úrokové sadzby 0,4-0,5% na 3 roky alebo na 4, tak práve títo klienti teraz pocítia, čo to je skok z tej sadzby 0,5 na nejakých 5,5%. Možno uvidíme, či až, až k tej 6. sa dostaneme. No a na to je naučiť sa pripraviť alebo teda prerátať koľko má to bude stať a začal odkladať za času, pokiaľ mám z čoho.
3: Tak ako Pete povedal, nemusí to byť také jednoduché a ľahké posunúť desatinnú čiarku jedno číslo doprava. <sík> <sík> Zvratili sme sa do matematiky a potom to častokrát matematicky nevychádza ani prímovo, respektíve vydavkovo. Ja si pamätám,
2: keď som niekde v roku okolo 2012-2013 na začiatku mojej kariéry riešil prvý hypotekárny úver, tam bola úroková sadzba vo výške cirka 6%. Čiže tie 6% úroky som zažil a tam sme fixovali hypotekárne úvery na čo najkračšiu dobu, lebo bol už vtedy nastavený trend, že tie úrokové sázby budú klesať. Čiže tam bol trend krátkych úrokových sadzieb alebo fixácií, pardon, a vlastne z roka na rok klientom sa tie úrokové sadzby znižovali. Čiže každé 3 roky napríklad klienti boli radi, lebo viac a viac sa im vlastne zvyšovalo do rodinného rozpočtu. Ten trend klesajúcich úrokových sadzieb trval vlastne viac menej do začiatka roku 2022. Čiže klesalo nám to plus minus cirka 10 rokov. Teraz vlastne za jeden rok sme stihli vystúpať z úrokových sadzieb, dajme tomu okolo 0,8 priemerne. Asi, z 1 ja sp... na 6 alebo tak, na 4. keď to tak na hrubo dáme z 1 na, na 4%. Hej. Je tu predpoklad ešte, že trošku do, do, do pol roka ešte, alebo teda do mesiaca, do 6. 7. mesiaca 2023 roku je ešte predpoklad, že sa budú trošku dviať úrokové sádzby, to avizovala aj Centrálna Európska banka a potom uvidíme, čo bude ďalej. Potom nevedia ani oni. Všetko bude záležať od toho, ako sa kompetentným podarí opraviť situáciu s infláciou. To už nie je v našich rukách, ale vieme, že teda úrokové sádzby vedia raz veľmi rýchlo a padajú veľmi pomaly. A to nám dáva vlastne takú tú guľu do ruk veštecku, že na základe týchto skúseností môžeme povedať, že tie úrokové sádzby, tak ako povedal Peter, ešte tu chvíľku budú, lebo zvyknú klesať veľmi pomaly. A ak aj začnú klesať, tak pár ročkov prejde pravdepodobne, kým sa vrátia. A tu už ani nevieme zaručiť, či sa ešte vrátia, či dovolia vrátiť úrokové sádzby na 1%, keď vidia, čo to spravilo, aký už ošiel hypotékárny, lebo to, čo bolo, to už nebolo zdravé. Takže hovorí sa aj o nejakej takej vôdzovkách zdravej úrokovej sádzbe, ktorá bude držať ten trh v rovnováhe, že teda budú kupovať naozaj tých, ktorí potrebujú aby sa vyhlo špekuláciám, aby sa vyhlo tomu, že ľudia si požičiavajú zbytočné lacné peniaze, aj keď ich nepotrebujú, len preto, že sú lacné. Takže aj o tom sa bude v budúcnosti diskutovať. No a tak ako bolo aj povedané, že budú, budú veľa klientov zažívať šok z toho, že dnes mali úrokovú sádzbu 0,49 a pri trojročnej fixácii a v podstate už im beží posledný rok a hubnú obidvoma nohami do úrokových sádz je 5% napríklad. Ja poviem za nás, ktorí tu sedíme, lebo nemôžem hovoriť za všetkých sprostredkovateľov, ale sprostredkovateľ by mal klientovi uľahčiť tú finančnú situáciu, zľahčiť a teda ale aj dlhodobo plánovať. A dlhodobému plánovaniu by malo aj patriť vlastne fixovanie úrokovej sadzby. V čase, keď úrokové sadzby sú na minime, tak tomu dlhodobému plánovaniu by malo platiť aj to, že ich zafixujem na čo najdlhšiu dobu. Boli časy, keď naozaj tie 10-ročné fixácie boli takmer úplne rovnaké s 5-ročnými fixáciami a dokonca potom, už keď sa začala karta obracať, tak pribehli na chvíľku, sa tu objavili aj 20-ročné fixácie, ktoré vlastne pretrvávajú a už nie sú tak zaujímavé, aké boli kedysi. No bohužiaľ... Čo som zistil, a naozaj to mám tak mimo kamer potvrdené, bankári boli trošku zvýhodňovaní, keď klientom dohadovali trojročné fixácie. Už v čase, keď sme my tušili, že asi tie úroky pôjdu hore, keďže už sa prepočítavala tzv. stres test. To je ten rozdiel, že teraz ak klient využije služby bankára, ktorý robí pre jednu banku a ešte ako som zistil, že je niekedy finančne zvýhodnený, keďže platený svojim zamestnávateľom a banke, že keď nahra banke takýto úver s krátkou fixáciou v čase, keď už sa hovorí o zvyšovaní úrokových sadzieb a má dokonca konca toho aj nejaký benefit, tak je rozdiel potom tom, či nie je naozaj lepšie využiť služby kvalitného finančného sprostredkovateľa in kvalitného, ktorý už vie, že počítajú sa stres testy, hovorí sa v kólároch o zvyšovaní úrokových sadzieb a finanční sprostredkovateľia nie sú zvyhodňovaní ani na základe vašej schválených úrokovej sadzby nie sú zvyhodňovaní ani na základe fixácie dohodnutej. Čisto všetko sa jednak mám byť úprimný iba od výšky hypotekárneho úveru. To znamená, že aj tu je na zváženie, že do akej miery je vhodné pre klientov využívať služby bankárov, ktorí sú platení jednou inštitúciou a ktorí nie sú úplne nezávislí. Takže
4: tak teraz
2: trošku klienti mohou, <laughs> doplatia aj na tie nízke úrokové sádzby a tiež doplatia aj pri tých menej informovaných finančných sprostredkovateľov, ktorí sa prezentovali na sociálnych sieťach, až ako nízke úrokové sádzby dokážu do, dohadovať v čase, keď už... Všetci sa pripravovali na zvyšovanie úrokových sáziev prepočtami stres testov.
4: Čiže mi z toho v podstate to, že jedinou možnosťou je sa stále pripraviť.
3: Tak, šetriť, odkladať peňažky. Šteli urobil také pekné kolečko v tej našej téme, lebo ja sám som príkladom toho, že mal som hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, kde som mal vlastne nárok na ten daňový bonus. Ale s tým, že videl som, čo sa deje v rámci tých hypoték, respektíve správne som predpokladal na základe Vešťeckej gule, že hypotéky pôjdu hore, teda úrokové sadzby, tak som si zrušil v úvodovkách ten daňový bonus na hypotéke a zrefinancoval som si tú hypotéku a zaviazal som si 10-ročný fix, teda dlhodobý s 1%. A toto som samozrejme potom hovoril aj mojim klientom, že bolo by to vhodné spraviť a mal som všetky tromfy v rukách, lebo sa ma pýtali, že ty si to spravil a ja hovorím, že áno. <laughs> tak väčšina klientov samozrejme potom o to jednoduchšie bolo, boli tie jednania s nimi a samozrejme rozhovory. Tak často je to o
2: kompromisoch, to znamená, že prídeme o štatný bonus alebo o daňový bonus na štátny príspevok ale čo tým získame? No dlhú fixáciu napríklad pri refinancii alebo kompromis mohlo vznikať, aby som teraz nekryudil všetkým ľuďom, ktorí majú 0,49 a podobne kompromis mohol vzniknúť, že pokiaľ nie sú dostatočné príjmy na to, aby klienti dostali výšku úveru takú, ako potrebujú, no tak musíme ísť cestou najkračšej fixácie, to znamená najnižšej úrokovej sádzby, aby klienti dostali výšku úveru, ktorá je vhodná pre nich, alebo ktorú potrebujú. Čiže nebudeme sa s nimi baviť o 10-ročnej fixácii, keď vieme, že dostanú vyšší úrok, keď tu bude pred nich predstavovať nižší úver, ktorý im vlastne zdemožní kúpiť nehnuteľnosť. Čiže aj to je ten kompromis. Alebo to mohol byť kompromis, že v podstate klienti vychádzali vhodne, alebo prechádzali im úver iba v jednej banke, čo je niekedy situácia, živnostníkov alebo ľudí, ktorí podnikajú, tak častokrát ani iná možnosť ako využiť služby iba jednej tej konkrétnej banky, ktorá má pre nich najúhodnejšiu kombináciu podmienok na schválenie úveru, keď tá banka neponúka napríklad 10-ročný fix alebo neponúkala v minulosti alebo ho mala dramaticky drahší oproti 5-ročnej fixácii, no tak u týchto klientov sa v podstate neriešila vlastne fixácia, ale riešilo sa to, čo nám prejde, teda nejaký 5-ročný napríklad 5-ročná fixácia alebo boli to úvery, ktoré boli developerské projekty. A keď ta banka konkrétne neú neumož- brať 10-ročný fix, ale bola developerským projektom, alebo tá nehnuteľnosť bola projektom tej banky, tak samozrejme tam sa nedali riešiť dlhodoročné fixácie. Vždy to bolo o kompromisoch, ale naozaj bez nejakého opodstatnenia, bez nejakého zmyslu, plného argumentu vybaviť 0,49 sa zdalo krátkodobo ako veľmi dobrý nápad. Z dlhodobého hľadiska, ale teraz vidíme, že bolo to veľké vystavenie klienta do rizika.
4: Dobrí chlapci. Myslím, že sme naplnili tému. Ja možno by som len tak shrnula, že sme sa rozprávali o troch dôležitých veciach. Prvá je daňový bonus. Povedali sme si, kto vôbec môže ten daňový bonus získať a akou formou sa k nemu vie dostať. Potom sme sa rozprávali o, ako to nazval Marcelitko, o sivých stavbách. <laughs>
3: <laughs> Vidím, a... že zarezonovalo. 50 do tenev
4: <laughs> Tak. A teraz sme sa rozprávali o nejakom odporúčaní, že sa treba pripraviť na to, ak si chcete zobrať hypotéku alebo ak hypotéku už máte, tak naozaj porozprávajte sa so svojim finančným sprostredkovateľom a nastavte si tie plány, aby ste vedeli potom zvyšujúcu sa splátku naozaj zvládnuť. Môžeme sa takto rozlúčiť a ukončiť to alebo chcete ešte niečo doplniť na záver.
2: Ešte kapurkovú aj ideme.
4: Dobre. (laughs) Opätovne vám ďakujeme, milí naši poslucháči, že nás sledujete, že počúvate naše podcasty a ste pri nás. My sa s vami takto budeme lúčiť a ja teda ďakujem ešte raz Štelnýmu, Maťkovi, Marcelitkovi a Peťkovi za to, že dnes prišli. Ďakujem chlapci, prajem vám pekný deň.
3: Dobý dopár. Zaujali sme ťa. Kladieš si otázku, kde nás nájdeš, nešpekuluj a vyber si svojho nešpekuláka na ww. SK.